0: – Il faut que je parle à ton papa. – Oncle Tommy, il est quelle heure Je
1: dois parler à ton père, il y a des...
0: Oncle Tommy Allô Papa ?– Te voilà.
1: – Sarah
2: Tu vas bien Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu
0: Non, quelqu'un devait passer.
2: N'approche pas des portes
3: C'est lui, je te préviens Sarah. Non
2: ah Allez Allez Tu, tu tué. Sarah.
0: Je l'ai vu, matin.
2: Écoute-moi, il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris.
1: Oui. Tommy,
3: allez. Vous avez fait passer
1: T'es au courant de ce qui se passe dans le coin
0: Il fallait que tout le monde ait la même putain d'idée.
1: On va faire demi-tour et... et qu'est-ce Allez
3: On demi Tommy Tommy Attention euh, Papa Je
2: suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Euh,
3: qu'est-ce qu'il y a Je... gens... On va devoir courir Accroche-toi bien. J'ai arrêté de se fermer ma puce.
2: Ne regarde pas ça. regarde-moi la puce.
0: Prends la
4: nationale Vas-y, t'as ça Moi, je peux les semer Oncle Tommy On se retrouve
3: là-bas Dépêche
1: ça va, Chef, c'est fini. C'est fini. Hé
2: hey On a besoin d'aide S'il vous plaît C'est ma fille hey. Je crois que sa jambe est cassée N'avancez pas Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas malades J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres Papa, où oui, est oncle Tommy On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok Chef, il y a une petite fille. Mais. Oui, chef. Oh merde
3: ah ah Oh non Sarah
2: Ok Relève tes mains chérie Je sais chérie je sais
3: Non Allez chérie je t'en prie Je sais chérie je sais Sarah Chérie Ne fais pas ça chérie
4: je suis Christian Spicer, je suis auteur, podcaster et grand fan de The Last of Us. Ce jeu compte beaucoup pour moi, comme pour vous, j'en suis sûr.
5: Quand j'y ai joué pour
4: la première fois en 2013, j'étais jeune papa d'une petite Estelle, mon premier enfant.
5: On l'avait surnommée Ellie avant même la sortie du jeu.
4: J'ai lancé le jeu un soir avec ce terrible prologue que nous venons d'entendre ma fille Ellie endormie sur mes genoux.
5: Et j'ai assisté
4: au moment où Sarah mourait dans les bras de Joël. J'ai vu un père perdre sa fille, et l'histoire ne m'a ensuite laissé aucun répit.
5: Ce jeu m'a touché au niveau
4: personnel et émotionnel. Et même après l'avoir terminé plusieurs fois, ce premier contact me marque encore aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast officiel de The Last of Us. Vous venez d'entendre le prologue poignant de The Last of Us Part 1, un chef-d'œuvre vidéoludique sorti en 2013, développé par Naughty Dog et édité par Sony PlayStation. À l'heure où Naughty Dog s'apprête à lancer The Last of Us Part 2, je voulais prendre un instant pour parler de ce jeu qui représente tellement pour tant d'entre nous et tenter de m'immiscer dans l'esprit des visionnaires et génies responsables de cette pépite. Nous allons revenir sur l'histoire du jeu, tout en découvrant ses coulisses. Dans cet épisode, nous allons aborder le prologue et l'été partie 1, et nous discuterons avec Troy Baker et Ashley Johnson, alias Joel et Ellie, ainsi que le concepteur des combats au corps à corps, Anthony Newman, et l'auteur et réalisateur de The Last of Us, Neil Druckmann. Le temps de me remettre du prologue, il me semble pertinent d'ouvrir le bal avec le cerveau à l'origine du phénomène, Monsieur Neil Druckmann. Donc, Neil, au début du prologue dans The Last of Us Part 1, le joueur incarne Sarah. On joue donc un genre de personnage qu'on n'a pas l'habitude d'incarner dans un jeu vidéo oui. Beaucoup de décisions ont été prises
6: afin de proposer quelque chose d'inédit.
7: Et on s'est retrouvé avec
6: tous ces petits plus qu'on n'avait pas prévus.
7: En fait, au départ, le joueur devait
6: incarner Joel. Il était censé se rendre dans la maison d'un voisin qui allait devenir infecté et être la première personne que tue Joel avant que celui-ci rentre chez lui et s'enfuit avec Sarah. Mais en y repensant, on a trouvé que la scène donnait une impression de déjà-vu. Et on a cherché un moyen de rendre tout ça plus intéressant. Et au cours d'une réunion, on s'est dit... Et si on voyait cette scène du point de vue de Sarah C'était intéressant, car on devenait une personne innocente et, disons, moins capable. On ressentait la peur de voir le monde s'effondrer autour de nous... Et qui se passe? Avec un sentiment d'impuissance.
3: Papa dans le
6: peu de temps qu'on passe avec Sarah, il fallait établir ce personnage et susciter de l'empathie, car elle est la raison pour laquelle Joël est tel qu'il est, quand on le retrouve des années plus tard. Et contrôler Sarah donnait un petit avant-goût du passage de l'histoire où le joueur incarnait Ellie. En fin de compte,
4: on joue à tour de rôle les deux filles que va avoir cet homme. Il y a aussi cette scène qui nous donne un aperçu du quotidien de Joël et sa fille, avec Sarah, qui attend son père, endormi sur le canapé. On en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit.
3: Hey
2: Tu me fais une place
0: T'as eu une dure journée Tiens. C'est quoi, ça Ton anu. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît
2: Oh, chérie, c'est... C'est gentil, mais je crois qu'elle s'est arrêtée.
0: Ah, non, 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 non ah.
2: Avec quel argent t'as acheté ça
0: La drogue. Je vends des drogues dures.
2: Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt.
0: Ouais,
6: dans C'est intéressant de le présenter comme ça. Ça me fait penser à la structure de The Last of Us, où chaque chapitre est une histoire en soi. Pour chaque histoire, on devait présenter la situation de départ, puis l'événement qui allait écarter les personnages de leur routine, et enfin, ce qu'ils allaient devoir faire pour retrouver leur vie normale. On a eu l'idée de cette scène qui montre que Sarah a économisé un peu d'argent, ce qui laisse penser qu'ils ne sont sans doute pas très riches, et que pour elle, c'est très important. Elle sait que c'est l'anniversaire de son père, et elle l'attend pour lui offrir son cadeau et voir sa réaction. Si je me souviens bien, la montre était là dans les dessins conceptuels. Le graphiste responsable de la conception des personnages l'avait dessinée au poignet de Joël. On a voulu s'en servir. En réfléchissant à son histoire, on s'est dit qu'il pourrait porter une montre que lui aurait offerte sa défunte fille. Elle devenait une sorte de rappel permanent. En narration visuelle, il faut avoir des éléments qui symbolisent les sentiments des personnages. Joel n'a pas besoin de rappeler qu'il a perdu sa fille Sarah il y a 20 ans. Tout ce qu'il a à faire, c'est toucher sa montre.
7: Le joueur comprend tout de suite que la montre représente leur relation. À partir de là, on comprend un autre aspect du jeu, qui
6: est en grande partie consacré aux relations entre les parents et leurs enfants, et vice-versa. Ces relations vont du bonheur d'être ensemble au besoin de protéger ceux qu'on aime, quitte à prendre des décisions de plus en plus difficiles. On tenait vraiment à en faire le cœur de notre histoire. Finalement, Joël ne change pas vraiment. L'histoire ne raconte pas la transformation de Joël. Elle raconte comment Joël redevient lui-même. On découvre donc toutes les facettes de cet homme
4: dans l'introduction. Et puis on le remet à zéro, et on revient peu à peu à ce qu'il était. Tout de suite, après que Sarah offre à Joël son cadeau d'anniversaire, la montre, on le découvre dans un autre rôle. Il devient protecteur quand le voisin, ou plutôt ce qui reste du voisin, fait son apparition. Joël le tue alors sans hésitation.
7: Ouais. En fait,
4: il entend
6: des cris dans la maison d'à côté et il va voir ce qui se passe. C'est là que la narration est efficace parce qu'on nous donne juste assez d'éléments pour comprendre ce qui arrive.
7: Quand Joël revient,
6: il est déjà couvert de sang. Il s'est passé quelque chose qui lui a fait peur et il s'inquiète pour la sécurité de sa fille.
2: Sarah, tu vas bien Est-ce que quelqu'un est venu Non. N'approche pas des portes
6: Il ouvre alors un tiroir et sort une arme. On découvre que Joël possède une arme et qu'il n'hésite pas à la charger pour s'en servir, ce qui en dit long sur lui. Quand le voisin entre en traversant la fenêtre, il lui demande d'abord d'arrêter. Et ce n'est que quand il fonce sur lui et sa fille qu'il appuie sur la gâchette. Comme vous dites, sans hésitation. Quand il sent que sa fille est menacée, il n'a pas peur d'utiliser son arme. Voilà le genre d'homme qu'il
4: est, et qu'il sera tout au long de l'histoire. Quand il quitte la maison, je crois qu'on découvre un autre aspect important de la personnalité de Joël en tant que père. Il fait le choix difficile de continuer à fuir en laissant des personnes derrière lui.
2: Qu'est-ce que tu fabriques Continue Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi Mais on a de la place Continue, Tommy. Vous n'avez Quelqu'un d'autre passera.
6: C'est drôle que vous parliez de choix difficiles. En connaissant Joël, je ne crois pas que ce soit un choix difficile. C'est même pas une décision. Il ne va pas s'arrêter alors que cela mettrait sa fille en danger. Si je peux me permettre une petite digression. Je suis originaire d'Israël et je m'intéresse à la politique du pays. Un soldat, Gilad Shalit, avait été enlevé par le Hamas. Il avait ensuite été échangé contre des centaines de prisonniers. Certains de ces prisonniers avaient du sang sur les mains. C'étaient des terroristes. Il y a eu un grand débat dans le pays. Est-ce qu'il était bien de libérer autant de criminels pour sauver un seul soldat Je me rappelle avoir demandé à mon père ce qu'il en pensait. Et si c'était la bonne décision il m'avait répondu
7: « Veux-tu la
6: réponse du père du soldat ou celle du premier ministre d'Israël ?» Car la décision ne serait pas la même. En tant que premier ministre d'Israël, je pense qu'ils ont fait le mauvais choix. Désormais, le pays est moins sûr. En tant que père du soldat, j'aurais fait libérer tous les prisonniers de toutes les prisons. Et c'est un peu la problématique de l'histoire. Est-ce que la fin justifie les moyens tout est une question de point de vue. S'il avait dû choisir entre un enfant isolé et toute une famille, Joël aurait peut-être pris une toute autre décision, mais pour sauver ses proches, sa fille, il n'a aucun doute sur ce qu'il doit faire. Vous parlez des proches de Joël.
4: Quand Joël s'ouvre-t-il aux autres Quand va-t-il choisir de se sacrifier pour eux plutôt que de partir sans se retourner Eh bien, je crois qu'ici, on pourrait citer Robert McKee.
7: Je
6: suis sûr que ça remonte à plus loin. Robert McKee est un grand gourou de la littérature créative. J'ai lu beaucoup de ses travaux quand j'ai appris à écrire. Parmi ses concepts, il y a celui de se demander ce qui pourrait arriver de pire à un personnage. De plus grave que la mort. C'est ce que vit Joël dans la séquence d'intro. Oh non Ça il n'aurait rien pu lui arriver de pire. Le plus horrible pour lui, c'est de voir sa fille mourir dans ses bras. C'est ce qui caractérise Joël. Ses décisions l'ont conduit en enfer. Il essaie de lutter contre sa nature en se disant, consciemment ou pas,
7: que si c'est le prix à payer, autant ne
6: plus jamais s'attacher à personne. Parce qu'aimer quelqu'un dans ce monde est trop lourd de conséquences.
4: Vous étiez déjà père quand vous avez fait ce choix
6: Je suis devenu père pendant que je travaillais sur The Last of Us. L'introduction du jeu est l'une des dernières choses que nous ayons faites. Je ne sais pas si j'ai agi ou réagi différemment aux matériaux après avoir eu mon enfant. Mes parents étaient très protecteurs quand j'étais petit. Je me suis inspiré de ses sentiments et de ses craintes, de ce qu'il faisait pour nous protéger, mon frère et moi. Quand j'ai eu mon propre enfant, c'était un peu comme une continuation, peut-être plus intense, de tous ces sentiments. C'est ce que j'essaie d'expliquer quand on me demande ce que ça fait d'être parent, si on ressent de nouvelles choses. Je ne sais pas si on ressent de nouvelles choses, mais on ressent un amour comme on n'en a jamais ressenti. Et on ressent une peur comme on n'en a jamais ressenti. Tout est beaucoup plus intense. Je ne savais pas que ces sentiments pouvaient être aussi forts. Donc, bien sûr, quand on a tourné cette scène, elle m'a touché à un niveau personnel. Mais c'est le cas de tout le monde, au final. C'est drôle parce que, d'un côté, quand on dirige des comédiens, du moins en ce qui me concerne, j'essaie de les observer comme si j'étais un joueur devant l'écran. Et j'essaie d'imaginer que je vois le jeu pour la première fois. Et puis, d'un autre côté, il y a le réalisateur qui doit être très critique et se demander ce qu'il cherche à obtenir et s'il y parvient. Bref, on essaie de donner forme à la scène. Mais euh, en fait,
2: c'est Troy qui en
6: parle le mieux.
7: Oui, je savais
2: que cette scène se situerait au tout début du jeu, car c'est un événement déterminant de l'histoire. J'ai passé un long moment à me préparer et à entreprendre ce que je pensais être le processus pour entrer dans ce rôle, cette scène, et ce moment précis. Je savais, de par mon expérience et ma formation, qu'un comédien devait se rattacher à ce qu'il avait connu de plus proche de la scène qu'il s'apprêtait à jouer. C'est donc ce que j'ai fait.
5: Ce qu'on ne vous dit pas, ou plutôt ce que je n'avais pas compris,
2: c'est que ça revient à se coller la bouche à une borne d'incendie ouverte. J'arrive au moment où je me sens prêt,
5: je m'avance, je suis juste là,
2: pile à ma place,
7: on attaque la scène, et là, boum, instantanément, la
2: digue cède, et je perds pied. Tout à coup, Joël disparaît. Joël n'est plus dans la scène. Il n'y a que Troy. Troy qui vit un grand moment cathartique. Quand j'entends « couper », j'ai envie de recommencer. Ça, je ne m'y étais pas préparé. Je suis là, attendez, attendez. Quoi On recommence donc, et j'essaie de forcer l'instant. Mais ça ne fonctionne pas. On n'y croit pas du tout. Et je me remets à pleurer, coupé. Je veux la refaire. On refait 5 6 sept prises. Et enfin, Neil nous dit, « Ok, je crois qu'on la tient. » On s'en va. J'étais épuisé. Puis un mois plus tard, on tourne à nouveau. Neil me retrouve dehors et me dit, « La prochaine scène... Ce sera celle-là. Je réponds, oh cool, cool. Puis il ajoute, il faudrait aussi qu'on en fasse une autre. Alors je lui demande laquelle. Et là, il me fait une grimace. Je lui dis, non, pitié, tout mais pas ça. Je suis dans tous mes états. Donc un mois plus tard, on se remet à tourner la scène. Action. Je me lance tout de suite, mais c'est bizarre, ça sonne faux. On recommence trois ou quatre fois. Neil vient me voir entre deux prises. Je m'en souviendrai toujours. Il me dit, je sens une certaine résistance. Je lui réponds, oui, évidemment que tu sens une résistance, parce qu'on la tient. C'est dans la boîte, la première prise. Il me dit, je vais te dire ce que j'ai. J'ai un homme brisé. Alors je dis, forcément, sa fille vient de mourir. Il me fait non, j'ai un homme brisé. « Ce que je n'ai pas, c'est ce qui se passe. C'est ça qui se passe. Je peux arranger ça. Ça ne marche pas, elle va mourir, elle meurt, je suis brisé. » Et c'est là que j'ai compris que Neil Druckmann était le meilleur réalisateur avec qui j'avais travaillé.
3: Bien.
4: Le jeu nous fait maintenant avancer dans le temps. Nous voilà 20 ans plus tard, à Boston, une ville en quarantaine. C'est l'été. On a rencontré Tess, et pour la première fois depuis le voisin, on se trouve face à des personnes infectées. Et on découvre ce qu'est la vie pour les survivants de l'épidémie. On voit Joël passer à côté d'un groupe de personnes qu'on examine à la recherche de signes d'infection, qui tentent de fuir et se font abattre. Ça ne semble pas du tout l'atteindre. Cette scène nous prépare à un événement important pour le joueur. À savoir, la rencontre de Joël et Tess avec un homme infecté par les spores.
3: Putain Attention, attention Aidez-moi
6: Mon masque est pété
4: Ne me laissez
3: pas
0: muter Pitié
3: Qu'est-ce
0: que tu veux faire
4: Et Joël... tue cet homme. C'est ce qu'on recherche chez Naughty
6: Dog. Cet équilibre entre interactivité et narration. L'idée ici était que dans le cadre de leur activité de contrebande, Joel et Tess utilisent des tunnels souterrains pour sortir de la ville et traverser des zones envahies par des spores qui pourraient les infecter. On les voit porter des masques à gaz, mais cette fois, ils empruntent un tunnel qui s'est en partie effondré. Un autre contrebandier a cassé son masque. Il respire les spores et il sait qu'il va se transformer. Quand on arrive, il nous supplie de l'abattre. Il ne veut pas se changer en infecté.
3: Ne me laissez pas muter.
6: La narration nous montre l'état d'esprit des survivants dans ce monde. Et puis le tutoriel se lance et nous dit sur quelle touche appuyer pour viser et presser la détente. Neuf joueurs sur dix le font. Mais il y a également des joueurs qui refusent et luttent contre la nature de Joël à ce moment. Donc en fait, si on ne tue pas cet homme, Tess le fait pour nous. Alors soit Joël le fait, soit Tess le fait, mais ils sont tous les deux à l'aise à l'idée de tuer quelqu'un.
4: Et par la suite, cela devient notre réalité. Eh bien, je dois vous faire une confidence. Je ne savais pas que Tess le ferait. Et pourtant, j'ai fait le jeu un paquet de fois.
6: Eh oui, c'est amusant. On sait ce qu'on veut que le joueur fasse, mais il faut toujours se demander, et s'il ne le fait pas Voilà donc une occasion de vous mettre dans la peau de Joel. On ne conçoit pas The Last of Us comme la plupart des jeux. Beaucoup d'autres titres vous laissent façonner la moralité de votre personnage. Certains ont même une barre qui vous indique si vous êtes bon, si vous êtes mauvais. On ne fait pas ce genre de jeu. On annonce que Joël est un personnage singulier, qui fait des choses singulières. Et on cherche très vite à placer le joueur à son niveau. On comprend ce qu'il fait, pourquoi il le fait, de sorte que plus tard, quand il va s'écarter de ce qu'on ferait normalement, on est déjà de son côté. On se dit qu'on n'aurait pas fait ça, mais Joël, oui. On joue le rôle de Joël, alors on accepte ce qu'il fait. C'est la routine de Joël, c'est
4: comme ça qu'il s'en sort. Ensuite, on rencontre Marlène... Et on voit les Lucioles pour la première fois.
0: Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin.
2: Eh ben voilà, la reine des Lucioles. Dans The Last of Us, on voulait éviter d'avoir
6: des gentils et des méchants. En réalité, tout est une question de point de vue. Les Lucioles opèrent dans les zones de quarantaine et tentent de les libérer. De leur point de vue, ils sont des combattants de la liberté. Du point de vue de l'armée, ce sont des terroristes. Et du point de vue de Joël et Tess, ils sont juste une opportunité. Ils ne prennent parti pour aucun des camps. Ils sont indépendants. Ils cherchent Robert, qui a volé une cargaison d'armes dont ils ont besoin. Ils font du troc pour survivre dans ce monde. Mais Robert a donné la cargaison aux Lucioles. Donc, à ce moment-là, les Lucioles sont pour Joël et Tess un moyen d'arriver à leur fin.
0: T'as pas l'air très en forme. Oui, est Robert. Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer Il
7: faut les mériter.
6: Joël, en particulier, se contrefiche des Lucioles. Il se moque de cette vision idéaliste de la vie. Il pense que ça n'aboutira à rien. Il n'y a que la survie qui compte. On découvre donc Marlène, qui a des contacts dans le milieu du marché noir avec Joël et Tess, et qui s'aperçoit qu'ils ont tué Robert, avec qui elle faisait affaire. Or, elle veut faire sortir quelque chose de la ville.
0: J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi, et je vous rends vos armes, et
2: même plus. Comment être sûr que tu les as
0: Je dois y aller. Vous en dites quoi je
8: veux voir ses armes. Suivez-moi.
6: Et je crois que si Joël avait su que c'était elle le paquet, il n'aurait pas accepté. C'est elle qu'on fait sortir.
8: Vous savez, elle a 14 ans quand on la rencontre pour la première fois. Et on voit tout de suite son côté hargneux face à Joël qui s'en prend à Marlène. Elle lui dit de la lâcher. Et elle est prête à se battre s'il le faut. C'est comme ça qu'on la découvre. Et ça donne le ton. Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que
0: Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle.
2: Attends, je pense La pas que ce soit une
0: D'accord, l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas.
2: C'est pas vrai. C'est qu'une
0: marchandise, Joël.
2: Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez.
8: La frontière entre Ellie et moi est trouble à ce moment-là. C'est comme si
9: j'étais elle et qu'elle était moi. En fait,
8: je suis très possessive avec ce personnage.
4: <rire> je pense que de nombreux joueurs se sont retrouvés en elle grâce à vos efforts pour la rendre crédible. Ce n'est pas une demoiselle en détresse, et ce n'est pas non plus une sorte de guerrière endurcie. Elle est authentique et sincère, et c'est ce qui la rend attachante.
8: Merci. Oui, je crois que c'est important, surtout pour un personnage féminin, de montrer toutes ses facettes, car c'est ce qui nous rend spécial. Montrer à la fois de la vulnérabilité, de la peur, de la force. On a besoin de ces contrastes, car c'est ce qui fait, à mon sens, un personnage intéressant.
6: Ellie est une personne intéressante, comme une fenêtre ouverte sur l'histoire. Tandis que Joël fait le lien entre deux mondes. Il a vécu dans le monde qu'on connaît. Il est une sorte de passerelle pour le joueur, car le joueur vit dans notre monde, et il se retrouve transporté dans cette autre réalité, exactement comme Joel.
7: Ellie, d'un autre côté... Ne
6: connaît que le monde post-apocalyptique ravagé par l'épidémie. Elle a toujours vécu dans une zone de quarantaine limitée. Elle nous permet de trouver un peu d'innocence dans ce monde et de nous émerveiller devant des choses qu'on aurait prises pour acquises. Tout le concept de The Last of Us c'est d'entreprendre un long périple avec deux personnages, Elie et Joël, qui au départ ne s'apprécient pas, et surtout qui ne se font pas confiance. Malgré cela, ils vont finir par s'aimer comme un père aime sa fille, ou une fille aime son père, et ils seront prêts à faire n'importe quoi l'un pour l'autre.
4: J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur... Ellie. Pour elle, Joël est un père de substitution. Marlène a peut-être été une mère de substitution aussi, d'une certaine manière. Comment définiriez-vous ce qu'est une famille pour Ellie Qu'est-ce qu'elle attend de la part d'une mère ou d'un père Comment voit-elle ses rôles
9: Je suis sûre qu'autour d'elle, elle voit d'autres enfants avec leurs parents.
8: Je pense que c'est une relation que beaucoup d'entre nous recherchent, qu'on ait des parents ou non, car on a besoin d'être guidé, surtout à cet âge.
9: La relation
8: entre Marlène et Ellie en particulier est très compliquée,
9: mais elles tiennent énormément l'une à l'autre. Je crois
8: effectivement que Marlène était une figure parentale pour Ellie.
9: Et je pense que, quand elle rencontre Joël, ils ont tout de suite un rapport père-fille. Quand on part en voyage avec quelqu'un, on a forcément
8: un lien avec cette personne. Quand Ellie laisse sa vie derrière elle, on voit que c'est une vie difficile. Mais elle est forte, courageuse, drôle. Ça a toujours été comme ça. Seulement, elle commence à ressentir un nouvel isolement du fait de son immunité. Elle ne veut en parler à personne. Elle est différente. Quand on est enfant, on ne veut pas être différent. On le cache, sinon on est mis à l'écart. Surtout quand on est la seule personne immunisée contre un truc qui menace tout le monde. C'est terriblement discriminant, et ce poids est lourd à porter. C'est pour ça qu'à la fin, elle dit que ça ne peut pas être pour rien.
4: découvre qu'Elie est infectée. À ce moment-là, Joël est encore distant. Ellie n'est pas sa fille de substitution, c'est un paquet. Et puisqu'elle est infectée, elle est une charge. Troy, pouvez-vous nous parler de ce moment, ce qu'il signifie pour Joël et en quoi il est déterminant pour la suite de son aventure
2: Je crois qu'au moment même où Joël voit Ellie, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il interagit de façon aussi étroite, avec une fille qui a l'âge qu'avait Sarah. Je n'y avais jamais réfléchi. En tout cas, cet homme agit à l'instinct. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est parfaitement clair. Dès le départ, il se lie à elle, même s'il y a d'abord une sorte de rejet qui se fait, et qui est un pur mécanisme de défense de la part de Joël. Au moment où ils sortent des égouts, quand les soldats les arrêtent et leur font passer le test auriculaire...
0: N'essayez pas de vous enfuir.
3: Avancez.
0: Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG.
3: Ok. Désolé Oh
8: merde je pensais qu'on allait juste... les retarder ou un truc du genre.
0: Merde. Regarde.
3: C'est
2: pas vrai. Marlène nous a piégés Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée
8: Je suis pas infectée.
2: – Ah non Et le scanner, alors
0: ?– Je peux vous expliquer ?– intérêt à faire vite. Regardez.
2: Je me fous de savoir comment tu as été infectée.
8: Ça
0: t'a dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours, alors arrête de mentir.
8: Ça fait trois semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège
2: Je la crois pas. Il est déstabilisé. Il ne voit pas comment les choses pourraient bien se terminer. La gamine va mourir, et ça va être rapide. Elle va mourir là, maintenant. Mais il ne comprend pas qu'elle ne soit pas encore transformée après plusieurs jours. Elle aurait dû se transformer. Comment Joël accepte-t-il la vérité, le fait qu'Elie soit l'élu, qu'elle soit
4: Néo, qu'il faut qu'il l'amène à destination, car elle est unique
2: Ça, c'est une bonne question. Je crois que ce que vous voulez savoir... C'est essentiellement, est-ce que Joël retrouve l'espoir Est-ce qu'il croit en un messie, un sauveur, une personne élue Néo n'est pas l'élu. Mais ça, c'est un sujet pour un autre podcast que j'aimerais beaucoup faire avec vous. Si quelqu'un
4: nous écoute, on aimerait faire une autre série.
2: Voilà. Je suis partant. Je ne pense pas que Joël raisonne en ces termes. Pour lui, il n'y a pas de notion d'espoir ou même d'humanité. Pour lui, il n'y a que la survie et le besoin.
6: Il s'est ouvert à cette gamine
2: et elle s'avère être une menace. Alors l'alternative, c'est A, il l'élimine, mais il ne veut pas revivre ça, ou B, elle leur fait du mal et il ne veut pas avoir à gérer ça.
6: Il est loin de se dire qu'il
2: est possible qu'un monde meilleur naisse de tout ça.
6: Je crois que Joël attend la mort,
2: mais que quelque chose en lui, même s'il préférerait mourir, le pousse à continuer. Ok, je vais vivre. En tout cas, non, je ne pense pas qu'il résonne en termes d'espoir et de rédemption.
1: Je suis Anthony Newman, c'est moi qui ai conçu les combats au corps-à-corps corps de Last of Us Part One. Le jeu place le joueur dans des situations extrêmement
4: brutales. Je pense que c'est en grande partie dû au système de combat au corps-à-corps corps qui nous amène à voir de près les coups portés, les mises à mort, les victimes aussi bien les humains que les infectés. Mais le jeu est aussi magnifique quand Ellie voit de vraies lucioles pour la première fois, des girafes, la nature qui reprend ses droits. Comment avez-vous trouvé l'équilibre entre beauté
1: et brutalité dans ce monde que parcourent Joël et Ellie au studio, on est des grands fans de Robert McNeil et de son travail sur l'écriture et la narration. L'un des points qu'il soulève et qui me plaît beaucoup, c'est que c'est la dimension qui rend les personnages intéressants. Et par dimension, ce qu'il faut comprendre, c'est contradiction. Si on prend l'exemple de Han Solo dans Star Wars, on a d'un côté un personnage égoïste et intéressé, mais d'un autre côté, quand ça se complique et que Luke se trouve en danger, il part à sa
5: rescousse. Il y a donc
1: une sorte de contradiction entre son égoïsme et son altruisme, qui rend ce personnage attachant et intéressant. Je crois que c'est ce qui a dicté beaucoup des décisions qui ont été prises, pour rendre le monde à la fois brutal et beau. Parce que si tout était super glauque et lugubre, l'expérience ne serait pas aussi riche. Et le fait que le jeu nous montre aussi bien des claqueurs qui nous égorgent que la petite Ellie qui nous raconte des blagues. Je pense que c'est ce qui rend l'expérience aussi profonde et variée. Je suis ravi qu'on ait abordé le jeu dans cet état d'esprit. Ce qui est intéressant à propos de tout ça, c'est qu'il ne devait au départ y avoir que des claqueurs. Au début, tous les infectés du jeu étaient des claqueurs en phase finale de contamination. Dans le pitch original de The Last of Us, les infectés n'étaient qu'une sorte de menace d'arrière-plan pour une histoire centrée sur les conflits humains. Et puis, au fil du développement, on s'est penché sur l'histoire et les types de situations qu'on voulait générer. On s'est rendu compte que les affrontements avec les infectés étaient nombreux et que c'était lassant de toujours affronter les mêmes ennemis. C'est arrivé très tard en cours de production. Dix mois avant la sortie du jeu, je crois, ou peut-être onze, Bruce a divisé les infectés en quatre classes. Entre parenthèses, Bruce strelli a développé et réalisé le jeu avec Neil. Dans l'ordre croissant, on avait les coureurs, les roudeurs, les claqueurs et les colosses. C'est en quelque sorte la hiérarchie de ces ennemis. Et il existe des différences majeures entre chacun. Les coureurs sont les plus faibles. On les a mis au même niveau qu'Elie, au corps à corps. Quand ils vous frappent, ils ne vous interrompent pas. Ils vous font vaciller légèrement, mais vous pouvez continuer à frapper. Si vous affrontez un coureur et qu'un autre s'en prend à vous, il vous blesse, mais vous pouvez continuer à attaquer celui avec lequel vous vous battez. Ensuite, on monte d'un cran avec les rôdeurs. Les rôdeurs aussi sont arrivés tard dans le développement du jeu. Ils tentent des embuscades. Ils se cachent et vous guettent dans les coins. On avait bien développé cet aspect mais ils n'avaient pas d'attaque au corps à corps qui leur était propre. Je me rappelle clairement avoir eu une discussion à ce sujet avec Bruce. Ils avaient les mêmes capacités que les coureurs. De plus, on ne les rencontrait que deux fois dans le jeu. Ils étaient réduits à un espace quasiment inexistant. Je me rappelle qu'on était à moins de deux mois de la sortie du jeu, quand Bruce m'a dit on a besoin de ces trucs. Il leur faut des attaques. Il faut les rendre uniques. Ce qui distingue les rôdeurs des coureurs, en dehors du fait qu'ils se cachent, c'est que leurs attaques au corps à corps sont un peu plus puissantes. Quand ils vous frappent, ils vous interrompent. Si un rôdeur vous assène une série de coups, vous ne pouvez rien faire tant qu'il n'a pas fini son enchaînement. Ensuite, les claqueurs sont vraiment un cran au-dessus. Quand ils vous touchent, ils interrompent vos attaques. Mais ils interrompent aussi votre vie. Ils peuvent vous tuer instantanément en se jetant sur vous. Et enfin, le colosse est une sorte de super claqueur. Il fait tout ce que fait le claqueur, tout en étant plus massif et plus résistant. C'est aussi le seul infecté avec une attaque à distance. C'est le petit truc qui le place encore un peu plus haut, ce nuage corrosif qu'il diffuse vers vous. À ce moment du jeu, nous sommes avec Ellie,
4: Joël et Tess, et ils ont traversé la ville jusqu'au Capitole, où ils découvrent que le groupe de Lucioles qu'ils cherchent a été tué.
0: On fait quoi maintenant Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient.
2: Jusqu'où ça va aller Aussi comme ça Aussi
0: qu'il le faudra. Où se trouvait leur labo Elle, elle m'a pas dit, elle a ju juste dit que c'était quelque part vers l'ouest.
2: Qu'est-ce qu'on fout ici C'est pas pour nous, tout ça.
0: Qu'est-ce que tu sais de nous De moi
2: Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça.
0: Vraiment Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non,
2: on est des survivants. C'est notre chance C'est terminé, Tess Alors maintenant, rentrons chez nous.
0: Non, je... Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre.
2: – Mais enfin, qu'est-ce que… Non – Non tu...
0: Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Joël.
2: Fais-moi voir. Oh merde.
0: Donne-moi ton bras. Ça fait trois semaines je me suis fait mordre il y a à peine une heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types, il saura où aller. Non,
2: non, 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 ça c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si,
0: tu dois, écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy.
3: Merde. Oh, merde.
0: Ils arrivent. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi Alors, tu veux qu'on te laisse ici Oui.
2: Tess, il est hors de question. J'ai que...
0: aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile.
2: Je peux me battre.
8: Vas-y, parle Allez, fous le camp. Allez. Désolé, je voulais pas que ça arrive. On y va,
3: dépêche-toi.
4: Nous avons parlé de Sarah et Joël dans son rôle de père. Ici, nous le découvrons comme partenaire de Tess. Et puis, Tess meurt. Dans un élan héroïque, elle choisit de couvrir les arrières de Joël, tandis qu'il s'enfuit avec Ellie. Il s'est passé 20 ans depuis le dernier décès tragique qu'a connu Joël, mais seulement 30, 45 minutes, 1h30, pour que le joueur traverse cette nouvelle perte avec ce personnage. Pourquoi fallait-il que Tess
5: meure
6: Que
4: signifie la mort de Tess
6: On avait besoin de Tess. Parce que sans elle, Joël n'aurait jamais accepté cette mission. Si Joël avait été seul et que Marlène était venue lui demander de traverser le pays avec une gamine de 14 ans, il l'aurait envoyé bouler. Il ne se serait pas engagé là-dedans. Donc on a associé Joël à Tess et décidé que ce ne serait pas lui le chef, mais elle.
7: Joël et
6: l'homme de main. En apparence, ce sont deux survivants. Ils sont prêts à tout pour s'en sortir. Et ils ont accepté cette réalité. Mais quand on voit Tess avec cette gamine, on comprend qu'elle voit en elle une chance de rédemption. Elle reconnaît qu'ils n'ont pas été des gens bien. Tess et Joël découvrent qu'Ellie est immunisée contre les effets du cordyceps. D'abord, ils ne veulent pas y croire, mais Tess demande à Joël, et si c'était vrai Et si escorter cette fille était la meilleure chose qu'ils
2: puissent faire
0: Vraiment Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non,
2: on est des survivants. C'est notre chance C'est terminé, Tess On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous.
0: Non, je... Non, je n'irai nulle part.
7: Il tente
6: d'abord de la dissuader. Il lui dit que ça ne vaut pas le coup. Pour lui, c'est hors de question. Tess refuse de l'écouter et il continue jusqu'au moment où elle se fait mordre. Elle le cache dans un premier temps, puis elle réalise qu'elle n'ira pas plus loin. La seule chose qu'elle puisse faire pour que le voyage continue, c'est se sacrifier avant de devenir une infectée, en donnant à Joël et Ellie le temps d'échapper aux militaires qui les poursuivent. On a construit l'histoire de façon à ce que Tess formule une dernière volonté, qu'elle puisse dire ⁇ Je vais mourir. Je sais que tu ne veux pas le faire, mais il le faut. Il faut que tu continues. On pensait qu'on les conduisait juste hors de la ville, et en fait ils étaient déjà morts. Mais ton frère doit savoir où sont les Lucioles. Il était l'un des leurs. Je t'en prie, c'est ma dernière volonté. Si tu tiens ne serait-ce qu'un peu à moi, fais-le. Par la même occasion... On donne à Joël et aux joueurs plus de temps pour se rapprocher d'Elie. Si Tess fait partie de l'histoire, c'est pour nous conduire à ce moment. Joël fait une promesse à quelqu'un qu'il aime et qui vient de se sacrifier. Il décide donc d'aller un petit peu plus loin en se disant qu'il va conduire la fille à son frère et s'en débarrasser. Il ne veut pas se lier à elle. Il veut garder ses distances. Et bien sûr, rien ne va se passer comme Joël l'aura prévu, du début à la fin. Mais c'est pour ça que Tess meurt, pour demander une dernière faveur à Joël. C'est-à-dire escorter cette gamine qu'il voit comme un paquet. Si on remonte un peu dans le temps, il y a un moment où Tess s'en va avec Marlène. Joël doit surveiller Ellie pendant quelques heures, dans le repère qu'il occupe avec Tess. Joël s'allonge pour dormir, Ellie fait un commentaire sur sa montre,
7: et il
8: l'ignore complètement. Ta montre est cassée. On
6: voit ensuite Joel se réveiller d'un cauchemar, comme il le fait souvent.
8: T'as parlé en dormant.
6: Ellie lui demande de quoi il rêve.
8: J'ai horreur des cauchemars.
6: Et ensuite, en voyant la fin de la zone de quarantaine à travers la fenêtre, elle lui confie qu'elle n'a jamais été aussi proche de l'extérieur. Là, il commence à se dire qu'elle n'est pas qu'un paquet.
8: Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. « Ça ne peut pas être pire dehors.
6: » Après ce moment où elle apparaît si innocente, il lui demande « Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au
7: juste ?» Et on réalise que ça le travaille. Il commence à
6: s'investir. On a semé ce genre d'indices pour faire comprendre qu'en dépit de tout ce que Joël peut dire, dans son subconscient, quelque chose se produit. Et on le voit quand Tess meurt, qu'il sort avec Ellie des tunnels d'infectés. Il se retrouve seul avec elle pour la première fois. Il souffle un peu. Ellie commence à s'excuser pour ce qui est arrivé à Tess. Je
8: suis désolé, je voulais pas que ça arrive.
7: On y va, dépêche-toi.
6: Joël ferme la porte, il y a des règles. Tu vas juste me suivre. On ne va pas parler du passé, on ne va pas se rapprocher. En fait, il cherche un moyen de se protéger lui-même. Bien sûr, Ellie est ce qu'elle est, et même si elle accepte sur le moment de suivre ses règles, rien ne va se passer comme Joël le voudrait.
4: Que pensez-vous des choix de Joël jusque-là
2: Je crois que si Joël fait tout ça, c'est par obligation. Il est assez pragmatique pour savoir qu'il n'a pas d'autre choix. Il connaît suffisamment Tess pour savoir qu'il n'arrivera pas à la faire changer d'avis. Alors il suit le mouvement. Ce sont son expérience et sa relation avec Tess qui l'amène là. Mais je pense aussi que quelque chose en lui l'empêche d'abandonner une petite fille, même si elle risque plus tard de se transformer en monstre.
5: La journée
3: d'Elie prend donc une
4: tournure inattendue. Ashley, que pensez-vous du fait qu'Elie décide de partir vers l'inconnu avec une personne, Joël, qu'elle n'avait encore jamais vue quelques heures auparavant
8: Je pense qu'elle fait confiance à Marlène et qu'elle sait que Marlène a confiance en cette personne. Tout ce qu'elle veut, à ce moment, c'est essayer de comprendre la situation
9: et si cette personne peut
8: l'aider à y arriver,
9: alors elle partira avec elle. Mais je ne
8: crois pas qu'elle était préparée à s'attacher à ce point, à cet homme.
9: Le personnage d'Elie est tellement bien écrit. Je trouve que tous les choix qu'elle fait sont osés et courageux.
8: Et je l'ai déjà dit, je suis fier d'avoir pu interpréter ce personnage. Je trouve sa relation avec Joël intéressante et différente. J'adore les choix qu'elle fait. Je trouve qu'ils lui correspondent parfaitement. Vous parlez de la scène
4: où Ellie regarde par la fenêtre hors de la zone de quarantaine. Il y a un moment où Ellie en sort et voit des lucioles, de vraies lucioles. On a ensuite un passage avec un dialogue qui n'est pas une cinématique. Il me semble que le joueur l'entend, mais peut faire autre chose en même temps. Oui, c'est ce qui rend notre médium
6: unique. Il permet de vivre les choses soi-même. Quand Ellie et Joël traversent la première forêt du jeu et les graphistes de Naughty Dog ont réalisé des illustrations magnifiques pour ce décor, on a un dialogue qui nous apprend que c'est la première fois qu'Ellie voit une forêt.
7: Elle nous raconte
6: qu'elle n'a jamais marché dans les bois, qu'elle n'a connu que le béton de la zone de quarantaine.
7: En tant que joueur, on peut
6: admirer les graphismes du jeu. Et en même temps, on entend les commentaires de cette gamine et on se dit « Ah oui, c'est vrai que c'est joli. » Ensuite, elle n'arrête pas de faire des commentaires sur des oiseaux ou des lucioles qu'elle voit pour la première fois. De véritables lucioles. Ce sont des choses qu'elle connaît sans doute grâce aux articles de vieux magazines du style national géographique qu'elle a pu trouver quelque part. Joël est, quant à lui, quelqu'un qui a perdu le goût de la beauté, de l'art, de toutes les bonnes choses que le monde peut offrir. Pour lui, la vie se résume à survivre jusqu'au lendemain. En quelque sorte, c'est comme s'il était mort à l'intérieur. Joël est mort avec sa fille. Et Ellie le ramène un peu à la vie.
4: Troy, vous nous avez dit que Joël n'avait pas de notion d'espoir. Ouais. S'il n'a pas d'espoir,
2: alors pourquoi Joël se bat-il Pendant la scène de dispute entre Tess et Joël, Tess lui dit qu'ils sont des ordures et que ça fait trop longtemps que ça dure. Ils font un sale boulot. Joël, lui, s'est convaincu qu'ils étaient les survivants qu'il luttait pour vivre. Je suis sûr que de nombreuses fois, Joël a chargé son arme dans l'intention d'en finir avec la vie. Mais je pense qu'un contrat tacite qu'il a passé avec Sarah l'empêche d'aller jusque-là. Il estime certainement qu'il n'y trouverait aucune libération, que ça n'est pas la solution au problème. Alors, quelle est la solution La solution, c'est de
3: survivre.
4: Pour quelles raisons pensez-vous qu'Elie se bat
9: Je
8: crois qu'elle se bat pour comprendre, bien sûr.
9: Comme je le disais, je pense que cette chose qui lui arrive,
8: en plus des épreuves qu'elle a traversées, notamment la perte de sa mère et de Riley, elle cherche à leur donner un sens, comme on le fait tous. Et puis... Au contact des Lucioles, elle se met à penser qu'elle peut accomplir quelque chose de grand, changer la donne, être la solution au problème. Je pense qu'elle essaie vraiment de comprendre pourquoi ce truc lui est arrivé à elle et pourquoi elle est telle qu'elle est, et qu'elle se demande si elle peut s'en servir pour aider les autres.
4: Et Neil, selon vous, pourquoi ces personnages se battent-ils Joël se bat clairement pour se protéger. Et pour ce faire, il doit protéger
6: Ellie. Ellie,
7: en fait, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'essaie
6: de ne pas révéler l'histoire. Pour Ellie, c'est justement l'objet même de cette conversation. Ellie tente de justifier les sacrifices de tous les autres. Voilà ce qu'elle cherche à faire tout au long de l'histoire. Elle a besoin... On va le voir. Sa meilleure amie Riley est morte pour la sauver.
7: Tess est morte pour la sauver.
6: Elle va rencontrer d'autres personnages en chemin qui n'auront pas une fin heureuse. Alors elle essaie de justifier toutes ces choses horribles qui se passent autour d'elle et les choses horribles qu'elle va faire pour trouver ce remède. C'est pour ça que c'est important pour elle. Parce que sinon, toutes ces morts sont vaines, et elle se demande pourquoi elle survit alors que
4: les personnes qu'elle aime sont mortes. La semaine prochaine, dans le podcast officiel de The Last of Us.
0: Oh merde Putain, je te tiens. Putain, Bill. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui cette petite
4: peste qu Qu'est-ce qu'elle fout ici Ce
0: que je fous ici, vous regardez pas.
2: Tu restes ici.
0: C'est vraiment stupide. On aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le
2: cas. Là, le frigo. J'ai l'impression qu'il fait contrepoids.
0: Ok. Des claqueurs. Oh
2: merde Go, go, go
0: Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi Alors, tu veux qu'on te laisse ici Oui.
2: Tess, il est hors de question J'ai que...
0: aucune envie de finir comme ces monstres.
4: Cette adaptation française du podcast officiel de The Last of Us est une production PlayStation et Spock Media. Il est présenté par Christian Spicer, version originale Brigham Mosley. Équipe Sony PlayStation, Charlie Yedor, Christian Cardona et Carrie Sortiz. Équipe Naughty Dog, Arne Meyer et Scott Lowe. Équipe de production, Carson McCain, Kelly Colf, Tree Jones et Reyes Mendoza. Cet épisode a été monté par Evan Arnett, qui a également contribué à la musique et au sound design. L'épisode d'aujourd'hui inclut des interviews de Neil Druckmann, Troy Baker, Ashley Johnson et Anthony Newman. Producteurs exécutifs, Alia Tavakolian et Keith Reynolds.